0: Bienvenidos y bienvenidas, esto es Minutos para Encontrarte.
1: Hemos creado un espacio para reflexionar, reír, hacer conciencia, pero sobre todo para sanar. Nosotros somos Ernesto Proba
0: y Erika Ojeda.
1: Te damos la bienvenida de una manera amorosa a nuestro espacio, que también es tu espacio. Gracias. Comenzamos.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. De minutos para encontrarte.
1: Por si no sabían que eran minutos para encontrarse, aquí está la presentación. Oye. Y si no sabían, ella es
0: Kika Ojeda, Erika, pues. Ay, yo soy, soy
1: Ernesto Proa. Ernesto, pues. ¿Sabes
0: qué? Así nos presentábamos los primeros episodios, ¿te acuerdas?
1: Claro, es que nos sentíamos que éramos gruperos.
0: Ya sé. Ya sé.
1: Ella es Erika y yo soy Ernesto. Y juntos somos minutos, no, para Erika. encontrarte. Tu, 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 tu. No, y vamos a hacer un video. Donde, claro. donde Erika salga, es, esa va a ser la toma, toma, toma de videogrupero. Erika estará así, un lugar así tipo bosque, detrás una banda que, que se mueven de un lado y otro, imagínenselo, Erika vestida de, de, de tejana que es que y demás, ah, Ajá. Tejana, tejana. claro, y cantando una canción de despecho y yo atrás Uy. como todos los, los segundos vocalistas de este tipo de bandas que normalmente no cantan <risa> más que hacen segunda voz y yo atrás así bailando también imagínense lo qué bonito
0: y deberían de saber que que tiene voz eres tú yo cómo se puedo bailar
1: voz voz este de la
0: tierra de, de
1: la guitarra no Ajá. nada ah, sí. claro que no
0: de la guitarra Oye, Ernesto, pues después de, de estos días de marzo y, y, y quienes nos acompañen desde sus corazones en este episodio, ¿sabes que este tema que vamos a presentar y que con tu expertise lo, vas, lo vamos a poder comprender con mayor eh, apertura y también realidad? Eh, ya lo habían solicitado y, y está muy solicit demandante. Esa es la palabra.
1: Demandante. No Ajá. nos demanden a nosotros.
0: No, por favor,
1: no. <risa> Como ya vieron en el título, vamos a hablar de un tema súper bonito que es los papás narcisistas. Uy. Y este cotorreo que tiene que ver contigo como papá o contigo como hijo, como hija, como mamá, con hijo hija, vamos a desglosar cómo entender si estoy en una relación con un padre narcisista, con una madre narcisista, y a partir de ahí también estrategias de cómo irse liberando y... Y entendiendo, ¿va?
0: Y ahí sí, soltando, ¿verdad? Dejando ir.
1: Para poder comprender uh -huh. que nuestros padres, por más que nos amen, también nos pueden causar daño, consciente o inconscientemente, y que también es nuestra responsabilidad saber qué hacer con eso.
0: Y desde este punto nos puedes compartir una frase.
1: Sí, una que me gustó mucho. Dice, la paternidad, yo le agregaría, y la maternidad, se trata de guiar a la próxima generación y perdonar a la última. Peter Krause. Entonces creo que es interesante que nuestro quehacer en la paternidad sea perdonar a nuestros padres para guiar a nuestros hijos. Y entonces si los guiamos, los entendemos. Y a partir de guiarlos, no los dirigimos. Guiar a alguien es para que pueda encontrar el camino para que pueda saber por dónde, no que haga las cosas como yo quiero.
0: Porque ahí entramos también en cierto control narcisista, ¿no? Sí. Ok. ¿Y a todo esto qué es el narcisismo entonces para empezar a entablar este importante título?
1: Mira, Erika, cuando nosotros vamos creciendo, ya lo hemos hablado quizá en algún episodio, eh, durante la primera etapa de vida, que son los primeros siete años, u ocho, todos los seres humanos desarrollamos una personalidad. La personalidad está marcada por las circunstancias, por mis características individuales, y es una forma en la que yo me adapto a lo que está afuera. Por ejemplo, comienzo a desarrollar ciertas formas de ser de acuerdo a, al ambiente en el que me desarrollo. De ahí se va consolidando. Voy adaptando un esquema de pensamiento, así pienso, una actitud y un esquema de propio de cómo interpretar la realidad a partir de esto de mis pensamientos de la interacción y demás voy creando toda una estructura de cómo está mi personalidad hay personalidades puras que son como los horóscopos tal cual esta personalidad Ajá. hay personalidades combinadas y hay personalidades con una personalidad determinada y otras que están alrededor
0: tú hablando de personalidad ¿De los horóscopos de Tijuana? De Durango. ¡Ah, de Durango! ¿Y cómo entonces esa personalidad nos va a influir en el desarrollo del narcisismo?
1: Sí, cuando se vuelve un, un trastorno es cuando mi personalidad va a afectar cualquiera de mis áreas sociales, mi individualismo o mi salud física. No toda personalidad se vuelve un trastorno, pero sí hay personalidades que tienden mucho a la enfermedad. Okay. La personalidad narcisista, de acuerdo a, al DSM-5, que es el manual de diagnóstico mental eh, del año 2013, nos dice que cuando una enfermedad, cuando una, una persona se enferma, en este caso tener la personalidad narcisista, pero luego ya pasa al otro lado, a un trastorno, nos dice que se caracteriza por la presencia de sentimientos de importancia y grandiosidad, fantasías de éxito, necesidad de exhibicionista de atención y explotación de las relaciones interpersonales.
0: ¿Ese es un libro que pueden consultar?
1: Es un libro que es un manual de diagnóstico para psiquiatras, para ah. psicólogos y profesionales de la salud.
0: O sea, ¿No es un PDF que puedan bajar? De no,
1: el... no, lo de pueden el... consultar ah. porque es de manera abierta, uh -huh. pero... Son cuando es un manual que nosotros nos dice, a ver, esta persona tiene tal enfermedad ah. y estos son los requerimientos. Habla de la etiología, que es decir, de dónde viene la enfermedad. Habla de las características de la enfermedad y habla de las posibles consecuencias. También nos dice la prevalencia, que la prevalencia se refiere a quiénes son las personas a las que más les da. Es decir, cuál es el origen. Uh -huh. Y a qué tipo de personas les da, ¿no? Por ejemplo, hay algunas enfermedades, como en todo, igual pasa en las de la salud, que nos dice, ah, principalmente mujeres, principalmente hombres, principalmente niños, a partir de qué edades y con qué condiciones. Y entonces nosotros a partir de ahí realizamos diagnóstico. Porque el diagnóstico no lo hace el TikTok, ni lo hace su influencer de cabecera, sí. ni el psicólogo ni nada. Lo, hace, lo hacemos los profesionales en base a una evaluación y a un manual. Entonces, hacemos un criterio de evaluación como se hace en cualquier y podemos determinar. Entonces, pero lo que sí vamos a ver aquí es ciertas características que nos pueden decir que el papá o la mamá ya está rebasando ese límite o lo ha rebasado mucho tiempo.
0: Estos, en, estos Estudios son, le, le haces preguntas al consultante y tú vas Ajá. en los resultados, ahí se va mostrando.
1: Sí, normalmente cuando ya te hacen una evaluación psicológica, mm. te hacen una psicometría, ¿no? Que ah, son test sí. proyectivos, desde un, un test de preguntas, de confusión múltiple, y hay muchos instrumentos ahorita de medición que nos dan un cruce para decirnos, tiene todas estas características, grafología y demás, uh -huh. nosotros decimos tiene el trastorno. Aquí lo que vamos a, a ver es que una persona narcisista es una persona que quiere ser el centro de atención y se siente más importante que los demás. Cree que tiene un sentimiento de grandiosidad y hay unas fantasías siempre de éxito. Él es el, el chingón, es la chingona, es el que puede más, es el que logra más. Tiene una necesidad de exhibirse para que le muestren atención. No se exhibe, es como, yo soy bueno. Muchos de nuestros líderes son narcisistas, muchas personalidades Ay, son narcisistas. ¿Tienes
0: algún ejemplo de esos líderes bueno, pues, reconocidos?
1: No. Pues Donald Trump, pues es, era un líder narcisista, ah, ¿no? Uh -huh. Histriónico, tiene, él tiene una fusión de personalidades, pero hay un rasgo muy narcisista ahí. Y le, le, sobre todo hay algo también interesante. Explotan las relaciones interpersonales por eso aquí lo veíamos mucho con los hombres narcisistas que ya es un tema muy socorrido, ¿no? Vemos y decimos ah, es que me topé con un narcisista, sí, porque este hombre narcisista o esta mujer narcisista me explota a mí a nivel de pareja quiere mi amor, quiere mi afecto cuando se lo quito otra vez, no me suelta, pero tampoco me se compromete conmigo, bueno, son varios factores, ahora lo vamos a centrar todo esto en los padres y las uh -huh. madres narcisistas sí, sí, sí Cómo veríamos a unos padres narcisistas es que, de acuerdo a una página que es Psychology Today, en eh, disculpen mi inglés Mayamero, nos dice que un padre narcisista puede definirse como alguien que vive a través de los hijos, las hijas, que es posesivo con el hijo o la hija, y o se involucra en una competencia con los hijos. Entonces, yo vivo a través de mis hijos. Los quiero controlar, son mi posesión y además, o puedo competir con ellos. Pueden ser las tres o, o
0: alguna de ellas. O alguna
1: de ellas. O alguna de las,
0: ¿no? las, anteriores, ¿Alguna de como las, las anteriores preguntas. ¿no?
1: Y típicamente, el padre o la madre narcisista percibe la independencia de su hijo, incluidos los hijos adultos, como una amenaza y coacciona a los hijos a existir en la sombra materna o paterna con expectativas irracionales. Es decir, no te voy a... Yo quiero que tú me cuides, yo quiero que no te vayas. Yo sé que tú tienes un hijo, pero no quiero que me dejes. No te vayas de mi empresa, no te vayas de mi casa, no te va, Voy a querer tener el control de lo que a mí me convenga. Y en esta relación, el, el niño o la niña pocas veces es amado por sí mismo.
0: ¿Por si cómo no, es?
1: Por cómo es, y si no está en función del padre. ¿O de la madre?
0: En función del padre o de la madre es que sea el niño obediente, sacando buenas cosas, o sea, todos los requisitos eh, de exigencia.
1: Podrían ser, pero no necesariamente. Ah. Porque a veces yo necesito que mi hijo tenga problemas. Para yo soy la el, el, el padre tan importante. Yo les pongo un ejemplo como muy, muy interesante eh, en terapia sobre esta actriz muy famosa que se llama Carrie Carrie Fisher, que fue la princesa Leia en Star Wars. Ella viene de una madre que su madre fue una mujer que fue súper famosa en la época de oro del cine de Hollywood. Una mujer que salió en comedias musicales, cantaba, bailaba, tal, tal. Ta. Entonces ella escribió un libro muy bueno que inclusive lo volvieron película en los ochentas. Ella hablaba de cómo entonces su madre hacía un juego con ella constantemente como por ejemplo, era, imagínense que eran estas fiestas donde había muchísima gente de Hollywood, directores, actores, y entonces la madre siempre le decía a la hija a Carrie, Carrie, por favor, siéntate al piano y tócale a los invitados algo de lo que tú sepas. ¿En serio? Entonces pareciera en ese primer intento que lo que la madre busca es que todo el mundo voltee a ver a su hija. Le aplauda su logro.
0: Mm.
1: ¡Ay, qué bonito! Cantas, Carrie. Pero en algún momento, Carrie mencionaba cómo su madre comenzaba a tararear canciones. Y al ser una madre, la madre, una muy buena cantante y una muy buena actriz de comedia musical que sabía obviamente bailar, toda la atención hacia dónde se iba. A la voz. Ajá. Entonces... Carrie solamente era el vehículo para que la que se luciera fuera su madre. Y entonces entendemos cómo es la mamá por encima de la hija, utilizando a la hija para que ella pueda sobresalir. Este padre que necesita que su hijo saque 10 para ser el buen padre y además exhibirlo. Estos padres y madres que necesitan estar por encima de los hijos, que compiten con los hijos. Ah, hija, tú te hiciste este, una operación en tu cara. Yo también me la voy a hacer. Porque lo que necesito es yo sobresalir por encima de ti. Y entonces es una cuestión de grandiosidad, es una necesidad de que se hagan las cosas. Y ejemplos vamos a comenzar a poner para detectar. ¿Cómo saber si yo soy un padre narcisista, una madre narcisista o si estoy viviendo en una, en una relación con alguien narcisista?
0: Porque si crecí con unos papás y fue lo que aprendí en este estilo del narcisismo, pues se puede replicar fácil, Ernesto.
1: Sí, porque, bueno, la personalidad se puede ir creando.
0: Ah, histriónica y todo esto. Claro, pero, los...
1: pero yo puedo agarrar, aunque yo no sea narcisista, puedo crear patrones de conducta de acuerdo a que así me educara. Ajá,
0: Ese, era, ese Ajá, era mi punto. Como claro, ya se te aunque, hace normal.
1: Aunque yo no tenga, aunque yo no tenga ese, la personalidad.
0: Guau.
1: Wow. Entonces, bueno, primera característica. Yo necesito que tú como hijo, como hija me tengas amor, pero a la vez me tengas miedo.
0: Ay, está muy sádico eso, ¿no?
1: Es mucho. Pero vamos desde que me tengas miedo a que te regañe, pero no un miedo normalito, ¿no? De decir, ¡ay, me va a regañar mi mamá porque saqué seis! O reprobé. Uh -huh. Sino este miedo donde mi hijo sienta que el que tiene el control y el que va a decir la última palabra, soy yo. Entonces, esta relación de amor y miedo es... Tengo mucho hacerte daño. Porque el padre va a manipularle para decirle, ¿ve cómo me pones? Recuerdo Ay. Recuerdo yo una escena... Muy cercana a mí, Ajá. ¿no? La madre con diabetes. La hija preparando una fiesta infantil para la nieta, o sea, para, para su propia hija. Y la madre diciendo, ah, ¿y esta agua tiene azúcar? Eh, sí, no pensaste en mí, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué dice la madre? Que la fiesta tiene que girar en torno a quién?
0: A ella. A ella. Claro.
1: La hija entonces se angustia le dice: Mamá, perdóname, ¿quieres que te traiga este más, más al, algo más? Era agua de jamaica, te traigo más jamaica.
0: O agua natural, o un refresco no, sin ya azúcar, me, Ya me
1: di cuenta que no te importa Amor
0: y miedo. y miedo.
1: Miedo a que me lastimes. Pero así desde niña, así desde adulta. La siguiente característica es te dan responsabilidad de adulto o de adulta y libertad de niño o de niña. No importa la edad. ¿eh? Tú cuida a tus hermanos. Es tu responsabilidad sacar buena calificación. No, 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 espérate. Mi responsabilidad es atender la escuela de acuerdo a mis capacidades. No sacar buenas calificaciones. Mi responsabilidad como niño y niña es hacer lo que me corresponde. Las buenas calificaciones es una necesidad de quién?
0: De los papás. De
1: los papás. Es que para que tengas la beca. ¿Quién necesita la beca?
0: La economía del papá la que está generando o de la mamá, ¿no? En este caso. Y esa es. es una trampa. Wow.
1: Donde el niño se siente responsable y culpable de tener que satisfacer a un padre, a una madre. No, la responsabilidad del niño es aprender. El rollo de la calificación, si está muy clavado, es tuyo como padre. Además, y si además re le responsabilizas como adulto, es decir, tú te haces cargo, yo no te acompaño, yo no me siento contigo a hacer tareas, yo no checo contigo qué hacer. Es un rollo muy narcisista porque te abandono a tu responsabilidad de adulto cuando tú estás en una formación de niño. Cuida a tus hermanos. Recuerdo, yo tenía una madre con ciertas características, no? Uh -huh. y yo decía, ah, voy a contar una anécdota que tiene que ver con ella. Ella llegaba y me decía, ten, ese es tu dinero de la semana, tú sabrás lo que haces.
0: ¿Y cuántos años tenía? Ocho. Oh, estabas muy chiquito. Y entonces no. era como de, a ver,
1: sí, pero nunca te sientas conmigo a explicarme cómo, si me lo gasto, si no me lo gasto. Y entonces era una etapa formativa donde realmente lo que hacía era darme responsabilidades de adulto y no me acompañaba.
0: En cierta libertad a tu edad de en niñez. En cierta
1: libertad. Pero ella cuando le decían que cómo lo estaba haciendo con su hijo, ¿qué crees que decía?
0: Ah, le estoy enseñando a que use el dinero.
1: Y entonces a la demás gente, ¿qué crees que pensaba de wow, ella?
0: Qué ¡Wow! Buena ¡Qué buena lección! ¡Qué buena mamá! Sí. ¡Uy! Entonces vuelve a llamar la atención para que ella sobresalga en lugar del hijo. Así es. Ah...
1: Y ahí vamos a tener muchas características, ¿no?
0: Entonces son sutiles. Claro. O sea, son por debajito del agua. Y algunas, ¿no? Ah, ok, ok.
1: Y algunas sí te voy a decir, no. Oye, ¿puedo salir? No, no salgas. Ah, me hago cargo de una casa, me pides que cuida a mis hermanos, pero no tengo responsabilidad de adulto. Oye, tendría que hacer, tendría que salir porque tiene 14 años. No, a lo mejor no. Mm. Pero no le des responsabilidad de adulto.
0: A la no hagas que les... este juego. Ajá. Solamente lo que les corresponde.
1: Sí. Okay. Otro es, sé la, me... sé la mejor o sé el mejor, pero no me desilusiones. Tus expectativas, lo que hagas de tu vida, fíjate, pienso, a veces confundimos, ¿cuántas familias no pasó que el papá es un ultra megadrama? porque su hijo o su hija le desilusionó porque salió embarazada sin estar casado. No,
0: no bueno, hasta frases como pudiste haber tenido una enfermedad, pero no un embarazo ah. antes de tiempo.
1: Pero entonces a mí qué es lo que me importa? Mi hijo, o mi hija o me importo yo?
0: La imagen como te estás proyectando sobre los demás del papá o la mamá que eres. Claro, claro. entonces
1: volvemos a este punto de este sé lo mejor, pero no me desilusiones. Y entonces hay un juego. Yo necesito que tú me desilusiones, porque cuando tú me desilusiones, ¿qué va a pasar conmigo como padre?
0: Ah, uh, pues, fracasé.
1: No, me empodero.
0: Ay, ¿cómo crees?
1: Te comienzo a cobrar la factura. Mm. Porque entonces al haberte equivocado y yo ser un padre narcisista, ¿quién tuvo la razón?
0: Él te lo dije. Él
1: te lo dije. No. Y a partir de él te lo dije que voy a conseguir que también quiero como padre narcisista. Control. Tu control. Tu libertad. Yo tengo un caso muy cercano y alguna vez lo hemos hablado de cómo es una mamá que decía nomás no te embaraces y se embarazó. Y a partir de ahí la madre tuvo el control de ella, tuvo el control de los hijos. Entonces, y cómo lo podemos saber? Porque nunca se fue de casa. Y es algo que es muy común entonces cuando cuando tú te piden ser mejor pero está basado en desilusionar a alguien, hablamos de unos paranacistas. el siguiente okay. es confía en mí pero te puedo ridiculizar es decir es un padre que te va a pedir toda la confianza y en la menor provocación va a hablar de lo que le cuentes se lo va a contar a alguien más
0: ¿Y cómo vas a saber eso?
1: Porque es muy simple. Tú lo ves con tus padres, ¿no? Que llega y dice, ay, no, pues no crean que la corrieron de la escuela. Ay, ya tiene novio. Ya le llegó la menstruación. Todas esas cosas, por más íntimas, profundas o íntimas, mm. superficiales, lo pongo yeah. entrecomillado, pero que te ridiculizo. Ese padre que le tira carrilla a su hijo de manera abierta, Señores y señoras, la broma y la carrilla es violencia.
0: Pasiva, ¿verdad?
1: Pasiva, agresiva y a veces muy directa. Entonces, si tú te encanta ridiculizar a tus hijos en público. Aguas. Aguas. Estamos hablando, además de que eres muy violento, pues es otro rasgo narcisista, ¿no? Porque cuando yo te ridiculizo a ti siendo mi hijo o mi hija, ¿quién es el que es el chistoso o el que llama la atención?
0: El papá. El
1: papá, otra vez.
0: Otra vez esa mamá y ese papá.
1: Otro punto es, el papá dice, me hago la víctima.
0: Uy, yo creo que ahí está englobado varios ejemplos.
1: Sí. Yo y tan pues,
0: solo. Y... Yo
1: tan solo. Claro, es que como no te importo.
0: Sí, no me hablas.
1: No me hablas. O, o desde niño, ¿no? Yo sí. que todo lo estoy dando por ti, yo que me sacrifico por ti.
0: Me parto, el, lo sí, no, me no parto el lomo por
1: darte de comer y ve cómo me lo pagas. Si tú crees que tus hijos tienen que pagarte lo que les das, es un acto narcisista. Porque la figura otra vez importante eres tú el que das. Si lo que yo necesito es brillar, soy yo entonces el que está en un rollo narcisista. Otro es... Un, un padre narcisista no ve la parte buena que tienen sus hijos. No las reconoce.
0: ¿Para qué dejaría de reconocerlo?
1: Porque mientras menos te lo reconozca, ¿qué voy a lograr en ti?
0: ¿Miedo? ¿O control?
1: Control, ah. baja autoestima. Mm. Y entre más bajo autoestima tengas, más te controlo.
0: Te puedo someter más.
1: Te puedo someter más. Ya. Siguiente punto es, solo le irá bien al hijo o a la hija si su padre... O la madre reciben el beneficio.
0: ¿Eso cómo estaría?
1: Por ejemplo, es que yo te vaya a decir, ese trabajo no te conviene. Tú deberías de venir conmigo aquí y aquí nosotros este, te vamos a apoyar. Y entonces, ¿por qué? ¿Quién obtiene el beneficio?
0: ¿Ahí no sería ambos de que te consiga el trabajo y la familia lo apoye?
1: Sí, pero si al final lo que yo en el fondo como padre voy a seguir manteniendo es tu control.
0: Ah, no, no, bueno, salte de ahí, consigue otro
1: trabajo y no, huye. Huye. <ríe> sí. Sí, recuerdo el caso de alguien que me sí. decía, es que mis papás son de un pueblo sí. y quieren que me regrese al pueblo. ¿Y para qué?
0: Y ya en la ciudad estudiando, ya hizo su caminito, Ajá, ¿no? Así y es, se justamente,
1: porque los papás le pedían papás narcisistas.
0: Oye, se puede ser como un imán muy fuerte, ¿no?
1: Claro, pero si te fijas, todo pareciera que es muy aplaudido. Uh -huh, pero aquí, el ¿Sí? aquí la situación es que yo voy a, a decir que te vaya bien siempre y cuando esté en un beneficio. Siempre y cuando uh -huh. esté cerca de mí, siempre y cuando me des el dinero. Pero recuerden, el narcisista tiene que ver con que él sea el protagónico, él sea el centro y él sea el que puede. Él tiene que seguir dirigiendo la vida.
0: Como el sol.
1: Obsérvame y mírame. ¡Ay! es que mi papá es tan grande, mi papá todo lo sabe y todo lo puede. Tienes 40 años, tu papá no puede seguir siendo visto como si fuera tu Superman, porque si no lo bajaste y no lo ves como un ser humano, no lo estás amando en realidad, eres un niño amando una fantasía.
0: Lo vuelves a poner, bueno, sigue en ese pedestal, sigues como en esas ilusiones.
1: Claro, porque también algo que genera es que un papá narcisista muy pocas veces quiere que sus hijos crezcan y se vuelvan adultos. Porque un adulto es independiente económica, sexual, ya lo habíamos visto, psicológica, roles sociales, wow. espiritual.
0: Oye, y en el macro pues hasta a un México le conviene Ajá. ser narcisista para que su un, el uh, pueblo no se con, se controle más. Tengo
1: un padre narcisista, él me lo dirige, él me dice que yo estoy tonto, Ajá. que yo puedo, que no puedo. A los pensantes los desacredita porque él sabe más que todos. claro, oh, claro. Bien. Uh, te manipulo y siempre juego con la figura del abandono. Ya sea que yo te abandone y tú me pidas que no, me abandone, que no te abandone siendo mi hijo mi hija o que yo te diga que tú me abandonas. Recuerdo un, un caso de alguien ¿no? que me decía es que Recuerdo cómo yo, el día de mi graduación, cuando volteo, mi madre estaba con un cartel que decía, ese es mi hijo. Y yo sentía mucha pena porque ninguna mamá traía otro cartel. Y cuando le dije, mamá, es que a mí me gustaría que quizás sin cartel. ¿Qué crees que le dijo la mamá?
0: ¿A ese niñito? Ajá. Uh, ¿Para mí tú eres el único que importa?
1: Es que... Un acto de amor, tú no lo quisiste. Yo hice con todo mi amor un cartel, pero el cartel lo hizo para el niño o para que ella luciera.
0: Ah, el cartel para que la mamá luciera, claro. Para que todo el mundo
1: volteara y dijera, mira la mamá, ¡Ay, le ¿Sí? hizo un cartel al niño. Cuando yo como padre mis actos no están hechos para ellos.
0: ¿Soy ¿Ese es un papá o mamá narcisista? Rollo,
1: es un rollo narcisista. Uh. Porque lo estoy diciendo, ándale, este, sale en la obra de teatro para yo tener que ir a aplaudirte. Porque como padres tenemos expectativas sobre nuestros hijos. Y en la medida en la que quiero que mi hijo cumpla mi expectativa, aquí todos somos del Atlas.
0: Uh, y el niño le va a la América.
1: O a lo mejor el niño X. ni siquiera le gusta el fútbol, ni siquiera ah, le has preguntado claro, qué quiere.
0: Claro.
1: Y desde ahí, ok. El siguiente punto, te ayudo, que ya lo veíamos, y sí. te lo cobro. Te digo, ah, sí, pero yo sí. que te ayude. Ah, pero claro, pero ya querrás mi apoyo, ¿no? Siguiente Ay. punto, revisa tus cosas y se mete en tu vida íntima.
0: Es como revisó el diario, revisó el celular, revisa sus Facebook, porque tiene contraseñas o en este caso los entendías el Instagram. Y entonces... Hasta la ropa del closet
1: Sí, claro. Todo. Te invado. Ah. Me meto con tus amigos. Quiero saber qué haces de tu vida. Te quiero controlar. O no te permito que tengas amistades. Mm. No te permito que te elijo al novio, te elijo la carrera, te elijo todo.
0: O sea, por ejemplo, eh, si estás en una carrera, eso no te va a servir, ¿a qué vas a vivir? Mejor déjalo.
1: A ver, si ya tienes una carrera, ¿para qué te vas a dedicar a otra cosa? Bueno. Entonces, hasta aquí, cada quien puede ubicar cómo está su, su relación con sus hijos, cómo fue tu mamá, cómo fue tu papá, qué Uy, tal fueron contigo.
0: Me estaba acordando de, su, de esos test de las revistas. Y si contestas a más de cinco que sí, vaya con un <risa> a trabajar su narcisismo. O sea, ¿qué pasa si en algunas de estas 10 situaciones, o bueno, son más de 10, algunas sí tienes, ¿qué pasaría? Bueno. O bueno, algunos se y se reflejan.
1: Bueno, es importante ubicar que en mi experiencia clínica uh -huh. la personalidad más difícil para trabajar es la narcisista. Uh -huh. Porque algo que le cuesta trabajo al narcisista son las críticas. Por eso si tú tienes un papá narcisista, cada vez que tú lo confrontas, lo más seguro es que se enoje y se haga la víctima.
0: O como estas personas consultantes, ¿no? De que en la tercera ya tú sabes o lo describes con ciertas situaciones de narcisistas y abandonan la sesión.
1: Entonces, a partir de eso, estos padres ya no quieren, no, no van a tenerlo. Entonces, tu papá narcisista es muy difícil que cambie. Porque a lo mejor hablando con otros tipos de personalidades se va a prestar a eso. Y aquí vamos a una parte muy importante del proceso. Es, ¿qué consecuencias vienen de esto? La principal, una autoestima muy baja. No creerte suficiente para estar en la vida. Siempre Y, y puede ser alguien súper exitoso, económicamente hablando, súper exitoso en su vida, que dices, bueno, pues, pero aún así, esta sensación de no ser suficiente hijo de no ser suficiente para algo.
0: Sí, igual y te pega en la pareja, igual y te pega en, en no querer tener hijos o en la hasta parte de, de irte al otro extremo del mundo porque no pudiste con esta situación. ¿no?
1: Son personas que generan relaciones dependientes porque mm. como las generaron con los padres, las generan con otros tipos de personas. Son personas que les cuesta trabajo el reconocimiento y les cuesta mucho trabajo establecer límites. No toleran cuando alguien se enoja, no saben cómo lidiar con las emociones de enojo, de tristeza o son personas muy explosivas. Porque como hay mucha contención a través de tener un padre o una madre narcisista, pues tenemos esos problemas. ¿no?
0: Ok. ¿Y cómo sería sanar estas heridas emocionales, Ernesto, de estos papás y mamás narcisistas?
1: Yo te recomendaría que lo primero que tienes que evaluar es que están sumergidos te sientes en un, en un ambiente con un padre o una madre narcisista. Vamos primero viendo si yo soy un hijo con papás narcisistas. Claro. Y luego voy a ver qué pasa si soy un papá narcisista y quizá agarro el rollo y puedo intercambiar algo. Bueno, divide las áreas de tu vida, tus amigos, tus, tu pareja, hijos si tienes, eh, trabajo, tu relación con tus padres, tu relación con tus hermanos. A abre todo el abanico, escríbelo. Uh
0: -huh.
1: Y me gustaría que ubiques qué tanto tus papás o tu mamá o tu papá narcisista está sumergido en ese ámbito. ¿Cómo sumergido? Nos referimos a que, así, que directamente lo invada. Esas amistades no me gustan. Que no estás en un trabajo por el cual te aprueba tu papi, y tu mami.
0: Aunque tengas 50 ajá, o 60. Ajá.
1: Que tengas en todas tus áreas un control directo de tus padres o un control indirecto de tus padres. O que en alguna de estas áreas tengas un sustituto de papá o mamá. Si encuentras que tengo un papá narcisista, tengo una mamá narcisista y luego vuelta a ver que mi pareja también, que tengo un jefe, que me relaciono con amigos narcisistas, que, te, que replico las dinámicas, mide qué tan sumergido estás. Lo primero que habría que evaluar es si el ambiente en el que te desarrollas te va a permitir sanar. No, siento que cada vez que quiero poner un límite no lo hay. Entonces, ve con un profesional. O si en tu posibilidad está, necesitas marcar distancia.
0: Poner tierra de por medio. Poner
1: tierra de por medio.
0: Mm.
1: Para poder comenzar a sanar. ¿Cómo se sana? Uno, ¿qué heridas ha ido causando todo esto? Porque como si ya lo, ya lo vimos, un padre narcisista tiende mucho a crear la herida de la injusticia.
0: del abandono. Y del
1: abandono. Y la
0: no, pues todas pues, pero en, intensificando injusticia, abandono, humillación. La
1: humillación. Pero yo vería que en primero uh -huh. la injusticia y luego ah, la ya. humillación y después el abandono, ¿no? Porque un padre está muy presente. Ay,
0: sí, sí, uh -huh. sí, claro.
1: Aunque un padre presente también abandona, ya lo habíamos visto, sí, ¿no? Sí, no
0: es cuestión de físicamente que no lo no veas. Claro, ¿no? sí,
1: Entonces, cuando veas esto, trabaja con ferida. Es un trabajo muy interno de qué ideas necesito desechar.
0: Desde que te sientas como en esta parte codependiente de las uh -huh. relaciones que tienes. También ahí vas a ver cómo se mimetizó me lo narcisista.
1: Trabaja tus niveles de codependencia, mm. tu individualidad. Uh -huh ratifícate haz un trabajo muy interno sobre lo que tú quieres ser mm. hacia dónde quieres irte sobre todo haz un trabajo profundo de autoestima
0: eso es también introspección así es. para quienes nos estén escuchando es ese, ese viaje a darte esa pausa y escucharte
1: en qué cosas necesito amarme validarme entenderme en qué cosas necesito quitarle el control a mis padres y si eso va a significar que pueda modificar mi relación o que pueda marcar la distancia. Y si todo esto es muy difícil, acude con un profesional de la salud, acude con alguien que te pueda acompañar en estos procesos de sanar.
0: Porque te vas a encontrar mejor con situaciones que no van a ser tan fáciles de comprender por uno mismo, porque estabas en el ambiente. Es como ir a un alcohólico y la familia de los alcohólicos al alón. Pues es el mismo lenguaje, es como salirte.
1: Y luego es cuando de repente dices, ¡Ah! no sabía que eso era violencia.
0: Ajá, exacto. Y en estos encuentros con papás y mamás narcisistas.
1: Hay una fórmula para sanar. Venga. Que dentro de ti hay un papá y una mamá sana. Es decir, yo tengo la capacidad de crear en mi propio recurso mi papá o mi mamá saludable en mi interior. Me puedo aprender a paternar a mí, a aplaudirme mis logros, a maternarme a mí desde mi ternura, desde mi amor. Y si yo no soy suficiente, uh -huh. hay muchos papás y mamás sanos que te van a paternar y maternar. A lo mejor un maestro de escuela no el, el cura o el a lo mejor el, el ministro de tu religión. Solamente que cuando sanamos ya podemos buscar figuras sanas, que cuando no sanamos a veces tendemos a replicar el mismo modelito porque es el que ya no sabemos cómo andar.
0: Por eso hay quienes se pueden estar divorciando de parejas narcisistas y no sabían que estaban repitiendo eso, ¿no?
1: Pero a partir de poder tener el movimiento podemos encontrar y conocerlo. Ahora... ¿Qué hacer y qué no hacer con padres narcisistas?
0: ¡Ay, buen punto!
1: Primero, no quieras que entren en conciencia. No se va a poder. Entonces, no busques diálogos donde la persona se sienta cómoda. Donde la persona sienta que puede eh, encontrar un espacio. Recuerda que el padre narcisista es depredador es un tóxico y que cuando tú le pongas te pongas de pechito, te va a jalar y te puede lastimar. Busca de qué manera zafarte del control económico, del control emocional. ¿Qué hacer? No entables conversaciones muy largas.
0: No les des detalles de tu vida, no por des favor. De tu vida. Así es. Silencio, tú, tus planes, avanza.
1: Avanza. ¿Qué sí puedes hacer? Entender que muchas veces los, los hijos que están involucrados con padres narcisistas quisieran tener una empatía. Tu papá no va a ser empático. Es el típico que le vas a contar una situación y te va a decir: Ay, papá, ¿qué crees? ¿Qué, ¿Qué crees? Me duele, me duele la cabeza. Pues a mí me ha dolido más, más fuerte, fíjate.
0: Porque quiere otra vez el protagonismo y, y tomar esta parte de víctimas. Ajá. Ah. Wow.
1: Entonces, no se va a lograr, no se va a conseguir. Tú puedes marcar tu distancia y ubicar solo en qué temas puedes interactuar y en qué situaciones puedes interactuar. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un padre narcisista y quiero hacer el cambio?
0: Uh
1: -huh. Trabajo en empatía. Y es un trabajo muy difícil y muy complicado trabajar en la empatía pero se puede lograr. Ve a terapia. Es probable que tengas que trabajar en tus heridas. Es probable que tengas que trabajar en la forma en la que tomas el mundo de manera tan personal. Porque un narcisista pareciera que es un hombre o una mujer muy segura. Mm,
0: y es todo lo contrario y por dentro. Y es todo dentro, lo contrario por claro. dentro.
1: Una crítica le destruye. Uh -huh. Poquito que le critiques, un narcisista se va a pique. Si tú eres un papá, busca y que amas a tus hijos y detectas que eres narcisista enfócate en tu proyecto de vida
0: y en este punto de que te vayas a pique también podría ser que no es que seas papá o mamá narcisista sino con ese sometimiento y baja autoestima esa persona influye mucho en ti y te vas a pique con un juicio
1: lo que pasa es que el narcisista como tal
0: Ajá.
1: no tolera la crítica
0: ah. y todo
1: se lo personaliza es,
0: ah. ¿Cómo
1: tú me vienes a mí a criticar ya. Porque como en el fondo es pura imagen, es una, una estatua de cartón.
0: Es mucha egolatría, ¿no, Ernesto? Así es. Digo, con todos los puntos que desarrollaste, pues es ego y esta parte también es superior, comparaciones.
1: Y a partir de ahí podemos ir ubicando qué áreas en particular puedo trabajar desde mi narcisismo para soltar a mis hijos. Para permitirle ser. Nosotros, mucha gente tiene hijos porque es una proyección narcisa, ¿no? Uh -huh. Quiero ver, hay una canción muy viejita que quiero ver jugueteando por las piezas y patios, un muñeco de carne, mitad tú, mitad yo.
0: Ay, sí, no la he cantado, claro, en estos tríos de boleros, ah, sí. Pero si te
1: fijas, es todo un rollo narciso.
0: Te voy a devolver la canción con la de Franco de Vita, cuando la, habla de los que no basta contraer hijos al mundo. Uh -huh.
1: Y también lee Mi Hijo, Mi Espejo.
0: Ay, por favor, ese es hermoso libro. Ya tiene muchos añitos ahí caminando en, en la bibliografía de sanar de residencia y es buenísimo.
1: Y bueno, por último, decirles que nunca vas a ser suficiente para un padre o una madre narcisista. Y eso nos duele, pero es una renuncia que puede ayudarte a sanar
0: tatuátalo, así para que lo veas todos los días, y no caigas en esa trampa de no ser suficiente por escuchar esas voces.
1: Como tú decías en algún momento. Claro. Silencio Bruno, ¿no?
0: Ah, sí. Uy, esa película también. Mira, el libro que comentaste, ya la autora ya me acordé, Marta Alicia Chávez, uh -huh. Luca, que salió en el 2021, y pues están en estas plataformas al alcance de un clic.
1: Sí. Y ustedes pueden entonces... Ver el caminito, recorrerlo y sanarlo. Sí se puede. Sí se puede.
0: Ok, Ernesto, no estoy. cómo cerramos entonces?
1: Diciéndoles, yo vine a este mundo no para satisfacer a nadie más que a mi proceso y a mi proyecto. Me encuentro con el otro cuando soy capaz de ser empático y compasivo. Quien no es capaz de ser empático y compasivo contigo, por más que sea un padre o una madre, no es alguien a quien quizá le, le debamos de prestar mucha atención.
0: Solamente tomar la vida que te dieron, ¿no? Y hasta ahí. Y ahí fue suficiente.
1: Y saber que hasta ahí pudieron. Sí. Y que nosotros como hijos no estamos obligados de pagarle nada a nuestros padres.
0: Vuélvelo a repetir.
1: Nosotros como hijos no estamos obligados a pagarle nada a nuestros padres. Por favor. Podemos ayudar y amar en correspondencia. Pero ellos son los grandes, nosotros somos los pequeños. Entonces, cuando yo digo, es que me dio la universidad, uh -huh. esa era su chamba de papá. Uh -huh. Pero si yo digo, le veo que tiene una situación, compar le comparto mucho de lo que me ayudó a conseguir, pero lo comparto sin la deuda, eso generará mayor bienestar energético que tú lo manejas muy bien para ah. todos.
0: Porque nace desde esa intención consciente de que es un apoyo, no es una deuda incobrable.
1: Sí, es un compartirte. Uh -huh. Porque si es una deuda, pues imagínate, yo siempre les digo en los talleres, ¿no? Imagínate que tu padre te cobra a ti. Pues eso desequilibra. Yo tendría que pagarle a mi padre, si me dio la vida, ¿con qué se la pago? ¿Cuánto vale? La vida. No inventes, claro. No Pero hay cantidad no, que sea suficiente. Porque él le tendría que pagar a mi abuelo, a mi abuela wow. y mis abuelos, a mis bisabuelos. ¿Cuándo se acaba la deuda? No. Nunca. No se corta. No. Yo, para poder equilibrar, me toca con lo que viene, con mis hijos, con mis proyectos, con todo lo que yo le doy vida. Ahí compenso la vida.
0: ¿Y la puedes compensar con esta situación también? No de cortar lazos, porque es como cortar un cable y ahí no fluyen energía, sino honrarlos, ¿no? Hasta ahí, ya lo que pudo darte tu capacidad de honrar.
1: Sí, hizo, y la sana distancia siempre en la mayor posibilidad, ¿no? Yo les había dado una analogía, creo que en alguno de los episodios, y vuelvo a aplicar aquí, es... Pues es como cuando te vas a emborrachar. No te emborrachas si físicamente andas mal si emocionalmente estás desgastado uh -huh. y si no tienes el tiempo para recuperarte y habrá días en que me pueda tomar una copita y habrá días en que me pueda tomar una botella lo mismo pasa aquí no me acerco a alguien narcisista o a alguien tóxico si físicamente no estoy descansado si emocionalmente no estoy bien si no tengo la forma de recuperarme Ay, es que me siento súper cansado cada vez que vengo de casa de mis papás.
0: Ya no vayas tan seguido.
1: Ya no vayas tan seguido. O mídete, como con la copita.
0: Ah, claro, vas a conocer tu límite.
1: Claro, a mm. lo mejor digo, ah, hoy puedo una hora. Uh -huh. Que digo, hoy puedo tomarme una copita de vino. Y con eso. Y con eso. Hoy puedo una botella, toda una tarde, toda una noche, pero... Cuando no pueda nada, está bien.
0: Y respétate.
1: Y respétate. Sí. Pues bueno, Ay, muchas gracias por qué todo. Qué
0: tema, qué tema, porque este, me encantó que nos lo compartieran, que fue solicitado y pues seguirán corriendo los minutos.
1: Y sumaremos grandes encuentros. Síguenos en nuestras redes sociales, por favor, minutos para encontrarte, arroba en Instagram, Facebook. TikTok. TikTok.
0: TikTok. <risa> donde no hayan un donde <risa> vamos a destructurar muchas cosas. <risa>
1: bueno, gracias por todo. Por favor, escríbanos y díganos. Tenemos un temita pendiente ahí, no se nos olvida. Nada más que lo estamos dando forma para que quede agradable para ustedes. Gracias. Gracias a ti.